Hallo en welkom bij deze dertiende aflevering van onze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, correspondent voor Vrij Nederland. En we gaan het hebben in deze aflevering over Amerikanen en het buitenland. Minder dan de helft van de Amerikanen heeft zelfs maar een paspoort. Het buitenland leeft hier niet zo erg. Zou daarom de vraagtekens die Donald Trump heeft geplaatst bij het lidmaatschap van Amerika bij de NAVO, zou dat kunnen aanslaan? We hebben het over de limousine-liberalen van die Hollywoodsterren die zich, uh, zeg ik, de luxe kunnen veroorloven om lekker fel voor Sanders en tegen Hillary te blijven. Hun chauffeurs, hun nannies en hun Mexicaanse tuinmannen die leven in een wereld met consequenties, zijn misschien wat minder. Dan onze verrassingen van de week, voor mij wordt dat een luistertip. Uh, maar eerst de, de soep die Amerika is en de soep waar ik nu officieel met open ogen ben ingelopen. Well, guess what, folks? Today there's 260 new ingredients in this melting pot, this soup called America. You guys, these new ingredients are going to make this soup taste great. Dus jij was er één van, van die 260 immigranten die nu Amerikaan zijn, die nu allemaal een stukje van de soep zijn. Ja, hmm. een van, een, precies, één van de 260 ingrediënten in die soep. <laughs> het was een hele grappige, bijna aandoenlijke toespraak. Dat was de eerste toespraak. Dat was de man die uh, hier in Massachusetts de federale immigratiedienst leidt. Die hield een toespraak. Hij had, hij had een grote das om in de, in de sterren en strepen van de, van de Amerikaanse vlag. Het was in het plaatje Ludlow. En dat was op zichzelf interessant. Dat is een heel klein plaatje in het, in het midden van de staat Massachusetts, waar veel immigranten naartoe zijn gekomen. En zo'n stadje, dat wist ik helemaal niet, maar bijna net als met de Olympische Spelen, op veel kleinere schaal, of de Super Bowl, ze bieden op het naar hun stadje toehalen van zo'n ceremonie. Dat vinden ze belangrijk. En Ludlow had het nog nooit van zijn leven en ze zijn in 17 en 74 gesticht, hadden, hadden ze dat voor elkaar gekregen. Dus daar waren ze heel erg trots op. Er straalde zo'n, zo'n trots uit die ceremonie. Uh, deze man die het heeft over de, de soep, die zijn Portugese moeder. Want hij was op tienjarige leeftijd zelf uit Portugal geïmigreerd. Ja. Ja, zijn Portugese moeder altijd maakte. Dus hè, de, de melting pot, de, de soep. En toen kregen we een toespraakje van een, uh, een, een, een state senator. Een senator die dat uh, in, in, in Boston, in, de, in het parlement van, van Massachusetts, dat gebied rond Ludlow vertegenwoordigt. Uh, een, een jonge man, een, heel amb- een, een, ja, een leuke, ambitieus politieke jonge man met een hele grappige achtergrond. Um, ook die toespraak was zo politiek. Want hij had het er opeens over dat hij zich realiseerde dat wij, hè, de, de mensen, de immigranten die Amerikanen aan het worden waren, uh, ook wel merkten hoe ugly, hoe lelijk de Amerikaanse politiek, de toon van het debat op dit moment is. En toen zei hij van, uh, maar jullie moeten weten dat het grootste deel van Amerika dat niet meent. Luister even. We live in a time, unfortunately, of quite a lot of ugliness uh, in our politics. And, you know, there's name-calling and there's back and forth, there's criticism levied. I just want everyone in this room to know that that, of course, is not how most people and most leaders think. Uh, Most people are incredibly grateful and welcoming uh, to have uh, new people coming to the United States, investing in the United States, and creating opportunities here in the United States, and I personally am very grateful and very happy to have each and every one of you here. Ja, mooi. Prachtig gewoon. Welkom. Ik vind dat er is een, een fundamenteel verschil, heb ik altijd gevonden, tussen 
Nederland, het land waar wij vandaan komen, en Amerika. En in de jaren negentig heb ik er veel over geschreven. Ik heb er ook een paar documentaires over gemaakt. Want toen was men in Nederland heel geïnteresseerd in zeg maar, de Amerikaanse aanpak. Men wilde proberen om ook echt diversiteit te vieren en... Dat, dat nieuwe Nederland ja. tot één geheel te en misschien, en misschien zelfs een immigratieland te worden. En een immigratieland Dat zijn wij van, van oudsher natuurlijk niet. Nou, als je teruggaat, ja. even teruggaat. Ja, sorry. Ja, nee, dat is waar. Nee, genoten, joden. Onze hele handelsgeest ja. is natuurlijk ook een immigratie ja. iets. Ja. Dus uh, ik heb altijd gevonden dat dat is eigenlijk uh, een geschiedenis... waar Nederland best uh, trots op mag zijn. Maar anyway... Um, die, want in de jaren negentig bijvoorbeeld, een van de dingen die mij, zelfs in een taalgebruik, was het zo gewoon. Hè? Dan had je het over autochtonen en allochtonen. En omdat woorden, dat dat woorden waren die op waren gekomen sinds ik uit Nederland weg was, moest ik altijd heel bewust denken. Oh ja, wat is Heb wat? Ik al, had ik ook, precies. <laughs> ja. Wie is nou de autochtoon en wie is de allochtoon? Ja, dat, 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 maar ja. als je dan naar Amerika kijkt... Dan, en ik vond dit altijd zo frappant. Het moment waarop een immigrant voet op Amerikaanse bodem zet, is hij Amerikaan. Hij is Amerikaan met een streepje. Dus hij is een Mexicaanse Amerikaan, of een Syrische Amerikaan, of een Nigeriaanse Amerikaan, of een Nederlandse Amerikaan, zoals jij nu bent. Maar het is altijd een Amerikaan. Ja. En... Naar mijn gevoel is dat uh, een soort van fundamenteel verschil tussen beide landen. Ja. En is daarom die, die hele anti-immigratie uh, politiek en uh, dat geschreeuw wat nu plaatsvindt in de, in de verkiezingen, is eigenlijk heel erg anti-Amerikaans. Ja, ja, ja. Nee, het was, het was absoluut het was super, super frappant. Van die 260 immigranten, 67 verschillende landen. En de rechter die op het einde de, de eet aflegde en die ons insweerde, zo'n zaal wordt dan even een rechtbank. Dat is ook heel grappig. Dus, ja. dus uh, je moet opstaan als die rechter binnenkomt en alles. Je zit dan even in een rechtbank, ook al was het de gymzaal van, die, van, de, van de high school van Ludlow. Maar die... Um, benadrukte dat ook en die stond erop om al die 67 landen ook één voor één te noemen. Wow. En hij zei van, ik wil dat jullie, hè, je, je, je moet je taal in ere houden, je moet je identiteit bewaren. En dus als, 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 als jouw land voorbij komt, dan, dan sta je op, je, je zwaait met je hand of je roept iets. En dat, en dat gebeurde ook, dus 67 keer. En wat heb jij geroepen dan? Ik heb, ik heb heel hard geroepen, oranje! Wow, koningsgezind! Jee! Ja, en ik was de enige Nederlander, dus dat viel redelijk in het niet in die grote zaal. Want bij, naast die 260 mensen die echt de eet aflegden, waren er... Iedereen had minstens 4, 5, 6, 7 familieleden, vrienden. Natuurlijk. Dus die hele zaal zat barstensvol. Het was echt heel erg sfeervol. Was er één groep die... Eruit stak, zeg maar. Nou, de, gro de grootste groep was, was Colombia, waren Colombianen. Ah. En dan had je Brazilië, waren er veel. Dominicaanse Republiek waren er veel. Canadezen van de, laten we zeggen, blanke Westerlingen waren waarschijnlijk de grootste groep. Ik was de enige Nederlander. Ik hoorde geen Belgen. Er waren een paar Duitsers, er waren twee Denen, een Ier, een, een, een Engelsman. Maar voor de rest was het allemaal. Midden-Oosten, Afrika? Ja, naast mij zat een vrouw uit Irak, die net acht jaar in Amerika had gewoond, getrouwd was en nu Amerikaanse werd. Redelijk veel Midden-Oosten, heel veel Latijns-Amerika. Dus, 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 dus ja, nogmaals, blanke Westerlingen waren absoluut in de minderheid. Maar wat ik ook heel frappant vond, was die rechter. Hij was trouwens een faillisse mensrechter. Dat was, ja. ook, dat was ook heel erg grappig. Die hield een fantastische toespraak. En die zei iets wat me echt altijd bij zal blijven. Die zei van, um, wij geven dit niet aan jullie. Wij Amerika geven dit niet aan jullie. Jullie 
nieuwkomers, binnenkomers, immigranten geven iets aan ons. Our diversity has always been the greatest source of our strength. Ladies and gentlemen, citizenship in the United States of America is not a gift that we make to you. Your immigration to the United States of America is a gift that you make to us. Heb je gehuild? Ik, 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 heb, ik heb absoluut de tranen in mijn ogen gehad en ze biggelden ook langs mijn wangen en ik kon die eten niet uitspreken. En ik, maar ik moet daar eerlijk bij zeggen, dat is niet... Je bedoel, al... omdat je hem niet kent? Of nee, wat? omdat en... ik hem zo'n ontzettende brok in mijn oh. keel had. En, en dat krijg ik nu dus weer. <laughs> en, dat, maar dat, en dat heeft niet alleen te maken met het feit dat ik er zo trots op ben om Amerikaan te zijn, maar je laat natuurlijk ook iets achter. En het is absoluut zo dat ik een, ik heb een keus gemaakt. Ik wil ook Amerikaan worden. We, we weten allemaal, ik blijf ook Nederlander. Ik ben nu, zoals je zelf zei, Nederlandse Amerikaan. Maar het is een mijlpaal. Ik heb, ook, ik heb een keus gemaakt waarbij je ook iets, iets verliest in zekere zin. Dus het, ja. was hard, het was super emotioneel. Hoe voelt het dat <laughs> om iets te verliezen? Um, nou ja, God, je, 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 je wordt ouder in het leven. Je verliest dingen. Je, 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 je begint andere dingen anders te zien. Dus ik heb, een, ik heb een nieuw leven. Ik heb al 35 jaar een nieuw leven in de Verenigde Staten. Ik heb veel korter in, in Nederland gewoond dan ik al, al lang in, in Amerika woon. Maar het, ja, het, is, het was er ook een heel klein beetje symbolisch, emotioneel, een afscheidje. Ja. Ik heb mijn ticket voor, voor mijn volgende Nederlandse reis alweer in mijn achterzak. hoor. Dus er verandert helemaal niets. Maar tegelijkertijd veranderde er wel degelijk wat. En daarom die blok in mijn keel. Ja, had het ook te maken, denk je, met je kinderen? En zeg maar... En hun kinderen, als zij kinderen ja, hebben. Ja, dat... ja, ja. Nou ja, een van de redenen dat ik uh, Amerikaan wilde worden... Had, al, heeft alles met mijn kinderen te maken. Zij ja. zijn uh, op weg om succesvolle Amerikanen te worden. En uh, je hebt gelijk, hun kinderen... Mijn eventuele kleinkinderen, die uh, hebben veel en veel minder met Nederland. Ja. Die zeggen, oh ja, daar kwam mijn opa vandaan. Maar dat, that, that's it. Nou, dat gevoel heb jij natuurlijk ook met jouw kleinkind. Ja, ja, ja. Die kleine van vier, die... Uh... Oh ja, ze, uh, ze kent één Nederlands woord. Ze, uh, ze, ze kent slaaplekker. Ja. Nou. nou, die voor mij kennen verschillende Nederlandse woorden. De belangrijkste. Hé, hey, klootzak. <laughs> <laughs> Dit is de titelsong van een, een Noorse televisieserie. Ik weet dat deze podcast over Amerika, over Amerika gaat, maar er, er zit, er zit een, een reden achter. Een Noorse televisieserie die heet Occupied. Occupeert in het Noors wordt nu ook op de Nederlandse kabeltv uitgezonden, zag ik. Op uh, iedere vrijdagavond om 11 uur. Uh, op Fox TV, de vierde aflevering, komt eraan. En het aardige is van die serie, heel, heel, even heel erg kort, um, een, in de nabije toekomst, een Noorse regering, een groene Noorse regering, vanwege het klimaat schaft de olie- en gaswinning in Noorwegen af. Daar wordt Europa, de Europese Unie, heel erg boos en heel erg zenuwachtig over. En um, komt er heel kort op neer, de Europese Unie speelt gemeenspel met de Russen. De Russen komen alle olievelden en gasvelden van Noorwegen bezetten, bezetten ook... Op, 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 op zachte wijze in het begin Noorwegen zelf. En waarom is dat belangrijk op dit moment? Omdat heel kort gezegd wordt in het begin van die, van die serie... dat uh, Amerika de NAVO heeft verlaten. Want anders werkt dat plot niet. Nee. Hè? De, de, de NAVO is een, 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 een uh, mutual uh, verdedigingspact. Uh, dus als Rusland ook maar een vinger had uitgestoken naar Noorwegen... als Amerika nog in de NAVO had gezeten... dan had deze... Heel de, de moeite waard, spannende televisieserie niet gewerkt. Maar dus, uh, ja, we hebben het erover, omdat 
Presidentskandidaat Donald Trump min of meer vraagtekens heeft geplaatst laatst bij het voortbestaan van de NAVO. We hebben in deze podcast al vaker gezegd dat Donald Trump uh, niet te pakken is op wat voor beleidspunten dan ook. Maar hij is redelijk duidelijk geweest op op buitenlandse zakengebied. Ja, hoewel hij dat dan ook weer uh, terugneemt en zegt nee, ik heb niet gezegd dat... Amerika de NAVO uit moet, weet je wel. Maar hij zet daar de vragen bij. Dat ja. is absoluut waar. En het grappige is dat, uh, dat toen ik een jonge linkse uh, student was... in de begin jaren zeventig... toen was dat heel gewoon dat we ja, Nederland de NAVO uit, weet je wel. Uh, sindsdien denk ik nauwelijks meer na over de NAVO... hoewel we natuurlijk daar wel veel mee te maken hebben... Denk maar aan Afghanistan, daarom hebben we ook daaraan meegedaan. Nederland ook aan meegedaan. Dus de NAVO, ja, en gezien de betrekkingen met Rusland, et cetera. Dus de NAVO is heel belangrijk. Maar wat zegt Trump nu in feite? Wat hij zegt is, um, ik ben een maffiabaas. Ik lever alleen bescherming... Als jullie betalen. Uh, Het is een soort van chantage in feite. Maar hij doet het niet alleen met de NAVO. Hij doet het ook met Zuid-Korea en met Japan. En uh, dat is wat de maffia doet. En het grappige is dat hij dat zelfs één keer zelf heeft toegegeven. Die die analogie. Ja, toen uh, had hij het daarover. En uh, dat hij niet... uh, We gaan niet meer betalen voor uh, de bescherming van Duitsland. En van Zuid-Korea en Japan. En toen zei hij, ja, en iemand zegt, nou ja, dat is net zoals de maffia. Toen zei hij, ja. Trump ja. zei, ja, oké. Okay. Maar ja. de maffia is heel slim, hoor. Ja, maar, het, maar, het, 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 maar dat het, is toch verontrustend, dit soort het is verontrust, Ja, het is verontrustend. En zijn republikeinse uh, establishment, elite partijgenoten, die allemaal zo bang voor hem zijn, vinden dit ook vreselijk. Maar je weet net zo goed als ik dat, dat, dat onze buren, de, het gros van de Amerikanen, hè, meer dan de helft van de Amerikanen die geen paspoort heeft, die kijken naar al dat geld dat uit Amerika naar het buitenland gaat. En die zeggen, die, die, die Trump die heeft hartstikke gelijk. Bijvoorbeeld. En ik nou ja, zeggen, als het over buitenlandse ontwikkelingshulp gaat. Ik weet niet hoor, als je, als je het hebt over nou ja, Saudi, de bescherming Saudi-Arabië, van... dat is een, een land dat Trump bij naam heeft genoemd, ja. dat natuurlijk vreselijk profiteert van Amerikaanse bescherming. Dat zegt hij zelf. En ik, veel Amerikanen. Uh, inclusief mijn, mijn timmerlieden en, uh, en, en, en andere buren, die zeggen van, uh, het, het is krankzinnig. Oh, die zeggen twee dingen. Die zeggen, A, ah, het is krankzinnig dat die mensen die wij zo ontzettend veel geld geven vanwege hun olie en die dus schathemeltje rijk zijn, dat wij daar nog steeds een soort veiligheidsgarantie aan geven. Die moeten inderdaad, zoals, zoals Trump zegt, eigenlijk contributie aan ons betalen. Precies. En het tweede, ja. dat is ook zo'n ontzettend heikelpunt, en daar heb ik trouwens ook medegevoel voor, dat is dat uh, waarom... Nemen die Saoedi's en die oliegolfstaten die vluchtelingen niet op. Dat is het andere. Ja. En dat is ook een zere, een zere plek waar Trump absoluut mee scoort. Ja, maar waar hij geen antwoorden op heeft. Ik bedoel, dat, dat vond dat ik ook... Dat is altijd zo. Ja, maar, maar goed, nee, maar toch, in zijn toch geval. sorry. Um, hij heeft net dat interview met de New York Times gegeven over buitenlandpolitiek. En dan blijkt dus dat hij gewoon niks, maar dan ook niks weet. weet je wat ja, behalve heeft... die slogans. Ja, behalve slogans. Ja. En hij zegt die, dan gaat hij klagen dat uh, Iran, sinds de sancties zijn opgeheven, uh, geen vliegtuigen bij in Amerika heeft gekocht. Nee, Iran mag nee, geen vliegtuigen klopt. kopen ja. in, Iran, in Amerika. Of dat uh, Iran is de grootste uh, handelspartner van Noord-Korea, zegt hij. Dat is helemaal niet waar. China is. 
Ja. Ja. Of dan zegt hij, en China die moet druk uitoefenen op Noord-Korea. Nou, China heeft net getekend voor striktere sancties op Noord-Korea. Hij weet helemaal niks. Nou, en dat maskeert hij door de Trump-doctrine. Dit is, dit is wat ik de Trump-doctrine ja. zou okay. noemen. Behalve dat Leg het uit. Als een maffiabasis. En dat hij zegt, Amerika moet zich niet voorspelbaar opstellen. Unpredictable. Ja. Dat moeten we zijn, zegt hij. Nou, daarmee ondermijn je dus elk, <laughs> elk idee van diplomatie of van internationale verdragen ja. of wat dan ook. Dan kan je dus zeggen van, ja, nou, het uh, is in ons belang, Amerika, om, om unpredictable te zijn. Ja. Dus gaan we een hele andere kant op. Nou, wat, ik begrijp waarom de rest van de wereld zich daar, met name in internationale kringen... Zeer grote zorgen ja. over maakt. Ik, ik las een, een interessante analyse over uh, de Verenigde Naties, die als een soort van idioten nou bezig zijn om allerlei dingen die op de agenda staan rond te krijgen. <laughs> Bang als ze zijn dat Trump in het Witte Huis is. Ja. En, en we weten dat Trump helemaal niet van de Verenigde Naties houdt, behalve toen hij een contract wilde. Om hem zo'n toren. de toren te bouwen. Ja. Precies. Maar goed, maar, uh, maar, 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 maar dat bewijst dus dat onvoorspelbaarheid heel goed kan zijn. Als, als zelfs dat lichaam Verenigde Naties dat nooit iets bereikt, nu plotseling hard aan het werk is, dan zeg ik: onvoorspelbaarheid is fantastisch. Ja, maar je zal eronder leven. Je zal eronder leven. Maar ja, maar oké, okay, nog, nog één puntje. Ja. Ik, ik denk dat, uh, dat veel van zijn kiezers, veel doorsnee Amerikanen buitenlandse politiek een beetje uh, elitair vinden. En de elitaire klasse in de Republikeinse Partij... is heel erg geweest van uh, het projecteren van Amerikaanse macht naar het buitenland. Daar kon geen... De, de, de dollars kunnen niet worden aangesleept voor die uh, Republikeinse buitenlandse zaken, elite. De doorsnee Amerikaan vindt dat niks en die gaat met Trump. Ja, maar de, de doorsnee Amerikaan wil wel een heel sterk Amerika dat uh, ISIS uh, wegbombardeert. Ja, voor een dubbeltje op de eerste rang. Twee correspondenten over Amerika. Double Dutch. Susan Sarandon, Hollywood-actrice, Oscar-winning Hollywood-actrice, moet je daar dan bij zeggen. Heel erg fel voor Sanders. En ze vertrouwt Hillary Clinton voor geen cent. What would make you think that once she gets in, she's going to suddenly go against the people that have given her millions and millions of dollars? I don't. I think that's being incredibly naive and egotistical to think suddenly she's going to see the right. You know. Right, but aren't, isn't the isn't the question always in an election about choices? Right. I mean, I think a lot of people think to themselves, well, if it's Donald Trump and Hillary Clinton. Um, And I think Bernie Sanders probably would think that. I think Bernie would probably encourage people because he doesn't have any ego in this thing. But I think a lot of people are sorry. I just can't bring myself to, to do that. How about you personally? I don't know. I'm going to see what happens. Nou ja, dit is natuurlijk zo stijloos, werkelijk. Dit is echt zo elitair. Het is gewoon... Ik bedoel, geen wonder dat ze de hele Twitterwereld over zich heen kreeg. Want dit kan je toch helemaal niet zeggen. Ja, voor haar maakt het niet uit. Als Trump in het Witte Huis zit. Wel nee, leuk. Ja, ga kijken naar de revolutie. Leuk meedoen. Maar en de rest van ons? En ja. de rest van de Amerikanen? De immigranten? De vrouwen die een abortus willen hebben? De, de mensen die hard nodig een hoger loon moeten hebben? Uh, mensen met gezondheidsproblemen? Noem maar op. 
Nou ja, het, het is werkelijk vreselijk. Limousine liberaal, hè? Ja, en dat laat ook weer eens zien dat uh, elite gedrag en elites niet alleen aan rechterzijde bestaan. Dat is wel weer een goede herinnering daaraan, zeg ik. Ja, maar, het, maar, maar, maar dat is zo fascinerend, hè? want die, um, die, dit is elite gedrag, ben ik 100% met je ja. eens. Maar de mensen die voor Sanders uh, aan het kiezen zijn, zijn dat nou ook uh, allemaal elitaire mensen? Want nee. we hebben het er vaker over gehad, ja. dat, het vooral, dat het vooral idealistische jongeren zijn die zich absoluut niet beschouwen als de elite en die eigenlijk Hillary Clinton iemand vinden van de status quo, van Wall Street, van Goldman Sachs en dus de elite. Ja, maar uh, wat uit uh, uh, Susan Sarandon's opmerking spreekt, is een, zeg maar, een totaal nihilisme. En dat is iets wat, uh, zo, weet je wel, after my the, the delusion. Dat uh, straalt Sanders absoluut niet uit. En uh, dus ik denk dat dit eigenlijk een, een heel klein groepje is die dat voelt... Wat Sanders wel doet, en, en, en daar wil ik toch nog even over ter, op terugkomen. Um, ik vind dat die, de afgelopen ronde van de caucusverkiezingen, die heeft hij met, met verpletterende ja, meerderheid verpletterend. gewonnen. Mm-hmm. Verpletterend. Ja. En daar kan je eigenlijk niet omheen. Dan, je moet, iedereen zegt, ja, dat komt dat is, dat is in blanke staten. Nou, dat is niet helemaal waar, want in Hawaii heeft hij ook 70% gewonnen. En dat is bepaald geen blanke nee. staat. Of het zijn caucuses en daar komen de diehards van de kiezers bijeen. Dat is wel waar. En iedereen zegt, die, die de cijfers eindeloos analyseert. Hij kan niet winnen. Tenzij die Californië, New Jersey, uh, New York, Pennsylvania zou winnen. Het zou kunnen, maar, hij, hij, ja. maar dan moet hij zelfs, kennelijk volgens de rekensommetjes, moet hij 75% van de, ja. van de gedelegeerden daar winnen. Dus hij, hij, hij wint niet, wat Susan Sarandon ook zegt. Nee, maar hij wint wel. Je kan ook winnen en niet winnen. Oh, je kan ook, begrijp je wat je ik bedoel? Je kan ook winnen uh, door, 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 door te verliezen. Je kan winnen door te verliezen. En je, het hebt, is... allerlei, je, hebt, je hebt Johan Cruijff uh, zijn in, in memoriams gelezen. Ja. <laughs> oh, geen man die dat zo goed zegt. Uh, en, en hij heeft gelijk, want... Kijk, wat uh, Sanders en Sanders' army, uh, Bernie's army, zoals het wordt gezegd, uh, toch laat zien is, dit is de toekomst van de partij. En dat weet iedereen. Het zijn niet alleen de jonge kiezers, het, uh, het zijn ook de jonge, niet-blanke kiezers. Heel belangrijk, die veel meer voor Sanders zijn dan voor uh, Clinton. Dus hier ligt de toekomst. Nou, die ga je... Uh, die ga je, als je een partij bent en een, en een Hillary Clinton bent, die probeer je erbij ja. te behalen. Ja. En ik denk dat je dat doet door Sanders hele tastbare dingen te geven. Ja. Uh, niet het vicepresidentschap, want dan heb je twee oude mensen, ja. dat lijkt niet zo goed. Maar bijvoorbeeld een dikke vinger in de pap met de selectie. Van de vicepresident. Een dikke vinger in de pap met de selectie van ja. uh, ministers. Met name bijvoorbeeld de minister van Financiën. Dat soort dingen. En dat is ongelooflijk belangrijk. Dus die partij is dankzij Sanders voorgoed veranderd. Mijn verrassing van de week is dit keer een luistertip. Ik zei het al. En dat is een podcast. Een beetje de concurrentie, maar het is een Amerikaanse podcast. Die heet uh, The West Wing Weekly. En ik weet haast zeker dat uh, 
Zo'n beetje alle luisteraars naar deze show uh, Amerika gek zijn en dus die tv-serie The West Wing van Haven tot Goort kennen. Uh, een van de acteurs uit die serie, Joshua Melina en uh, een compaan van hem, uh, Rishki... Oh god... Rishi Cash uh, Hirway, een, een Indiaanse naam, die zijn uh, een podcast begonnen waarin ze 156 weken achter elkaar iedere wekelijkse aflevering van The West Wing gaan analyseren, gaan doorpraten. De eerste aflevering duurde 47 minuten, in zekere zin, net zoals wow. de tv-serie zelf. En uh, ik kan me goed voorstellen dat dat iets is waar uh, ook onze luisteraars met plezier naar zullen luisteren. Hmm. Jouw nou, verrassing. Mijn, verrassing. mijn verrassing is dat ik uh, Secret Service bescherming wil. <laughs> ja, kom. In Lee, ik, Massachusetts. Ja, de, de, ja, ik moest er zo over lachen. Er was een petitie ingediend, 40.000 uh, handtekeningen van mensen die zeiden... wij willen het recht hebben om met een wapen naar de Republikeinse Conventie ja. in Cleveland te gaan. Ja. Nou, nee, wat, zon... wat trouwens heel consequent is van die mensen. Want Tuurlijk. ze willen dat ook mensen naar de kerk, naar de supermarkt, naar de bioscoop, Overal. naar de school, naar de universiteit kunnen met wapens. Precies. Dus alsjeblieft, ook naar die Republikeinse ja, daar, Conventie. En uh, ja, toen moesten toch de Republikeinse kandidaten wel bekennen dat de Secret Service daar niet voor was. In feite, die verbiedt dat. En toen dacht ik, ja kijk, ik kan wel daar in, uh, in Texas of in een andere staat waar iedereen maar met een wapen rond mag lopen, uh, bang zijn dat ik uh, word neergeschoten door de een of andere idioot. Dus ik wil ook Secret Service bescherming. Oké, okay. van mij zou het krijgen. Oké, okay, dat was uh, onze podcast voor deze week. Ik ben Reinoud van Wachtendonk van BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist van Vrij Nederland. En we zijn de volgende keer weer. En ook nog even ons e-mailadres doubledutchamerica.gmail.com. Tot de volgende keer. Dag. At this time, Your Honor, I respectfully move that the oath of allegiance be administered to all 260 applicants, thus bestowing upon them one of our nation's highest honors, United States citizenship. That motion is granted with great pleasure. Thank you, Your Honor.